0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós vamos falar de tênis mais barato e o tênis mais caro do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Fala, gurizada que
1: está nos assistindo ao vivo agora pelo YouTube ou então você que está nos ouvindo no Spotify. Afinal, este é um episódio extra do podcast do Tênis Certo, onde a gente fala basicamente sobre tênis de corrida. E aí, Edu, o assunto não poderia ser outro. Um, uma, um assunto que causou muito burburinho no mundo dos tênis de corrida foi esse tal tênis mais caro que a Adidas lançou aí, que até já bateu o recorde mundial.
0: É isso mesmo, Rodrigo. Nesse final de semana a gente teve a maratona de Berlim e a Adidas aproveitou para lançar um tênis que seria o tênis mais leve e mais rápido que a marca já fez. A gente tá falando do Adidas Adzero, Adios Pro, Evo um o EVO 1. Não é isso, Rodrigo? Exatamente.
1: A gente conversou com o pessoal de desenvolvimento da Adidas lá na Alemanha e eles nos garantiram que é, até agora, o maior passo que eles já deram em termos de performance voltado, então, para competições oficiais é um tênis sim, legalizado ele está lá na lista da World Athletics que ele segue todas as normas mas o que a Adidas fez foi abrir completamente né sair fora da caixinha e fazer algo realmente novo inovador então eles mudaram completamente o processo é um tênis feito basicamente de uma forma artesanal e por isso mesmo né ele tem uma tiragem pequena e um custo alto mas a ideia era justamente entregar o melhor possível para os seus atletas de alta performance e aí eu vou lá a Tigist Tigist é, Bateu o recorde feminino, mais de 3 minutos de vantagem com relação ao recorde anterior. Já temos aí uma amostra então do que esse tênis é capaz, logicamente, que né, são as primeiras amostragens né, da utilização dele, mas a gente imagina assim que um tênis tão leve assim, 138 gramas, de fato, vá trazer bastante vantagem para os atletas de elite e talvez os amadores
0: que não estejam nos ouvindo também. É isso mesmo, Rodrigo. Duas horas e 11 foi o tempo que a Zefa fez lá em Berlim, batendo o recorde que era da... Brigitte Cosgay. Bridget Cosgay. Bridget Rodrigo, não poderia hum. ser melhor para a Adidas, Exato. né? Uma divulgação de um recorde mundial e a sua atleta usando esse tênis. E até... Acho que foi uma das primeiras vezes que o Eliud Kipchoge ganhou a prova e ele não foi o mais comentado, não né? O pessoal ficou feliz, tá? Uhum. O Eliud Kipchoge voltou para o pódio, ele usou um tênis que ainda também não está sendo vendido, né? Da Nike, que é o, provavelmente o, o Alpha Fly 3, que é um protótipo que ele vem usando, ele usou em Boston, numa cor diferente, todo branco e agora tem um, um destaquezinho que talvez está virando a marca registrada dos produtos que ele vem utilizando. Mas o pessoal só falava do Evo One, né? E ela até, ela, ela até fez o script perfeito, Rodrigo. Perfeito. Ela tirou o tênis, colocou uhum. ali, mostrou para todas as câmeras do mundo, né?
1: Exatamente. Então, certamente, foi um final de semana fantástico ...para Adidas com esse recorde mundial... ...e não foi pouca coisa não, né... ...mais de três minutos na maratona... ...realmente foi ah, absurdo... ...ninguém estava né, esperando <risos> né, um, um tempo como esse... ...e aí logicamente... ...já começa a surgir aquele questionamento... ...mas será que foi só o tênis ou o atleta... ...também está em uma fase muito boa... Né? ...ela está melhorando os tempos dela... ...e sim, né, ela é uma das atletas de elite com maior destaque... ...ela já tinha vencido Berlim no ano passado... ...e aí esse ano ela foi lá e bateu o recorde mundial... Logicamente, né? Que o tênis ele sim ajuda, mas o, todo o apoio que a Adidas dá aos seus atletas de elite faz sim muita diferença. Tanto que eles participam do desenvolvimento dos calçados. Então, né, ela foi lá e basicamente foi fez o, a, a, a van premiere do tênis, mostrando ao mundo que sim, ele vai entregar algo acima do que a gente já está acostumado com o super tênis, né? Quando os super tênis surgiram lá, há então, cerca de cinco anos atrás. Se, ainda se questionava se o tênis fazia tanta diferença assim... Ou se eram os atletas das marcas que estavam né, de fato melhorando seu desempenho, e que a gente tem visto, né? Tanto que surgiu um regulamento para isso, é que, claro, o tênis ajuda. E aí a, a discussão agora é o quão melhor esse Evo One é melhor que, por exemplo, o Adios Pro 3, que era até então o super tênis da marca Alemã.
0: É, e um pouquinho antes a Adidas já tinha lançado o Prime X2, né, Rodrigo? Que, tinha to que tem né, todas as tecnologias da Adidas. Num, num conjunto único, né? Isso. Pouquinho antes. Daí a gente nem deu tempo de falar tanto dele. A Adidas já veio com o Evo One. E, e você vê que é o conjunto, é a combinação do atleta junto com o tênis. Porque um dos atletas mais falado antes da prova era o Amos Kipruto, né? Uhum. Que ele, tá, ele era o destaque da, da, da divulgação da, da Adidas mas ele também nem acabou ficando no pódio, né? Exato, né? Então, assim,
1: logicamente que o tênis ele não vai fazer a mágica todo sozinho, né? O atleta tem que estar tá num dia bom, né? Tem que ter treinado direitinho, né? Não ter acontecido nada de diferente que possa interferir no desempenho dele. Mas, logicamente, né, que os atletas da Adidas agora, eles têm uma nova arma à disposição deles. Então, a gente viu, nessa né, primeira utilização em Berlim, mas a partir de agora, basicamente todos os atletas da Adidas que vocês conhecem, talvez o Danielzinho, né, o único brasileiro da lista, e também vai utilizar, então, o Evo One a partir de agora. O que o pessoal do desenvolvimento falou é que quando os atletas de Elite tiveram contato com esse tênis, eles ficaram com a boca aberta, assim. Foi a primeira vez que eles viram um tênis tão alto, tão macio e tão leve, é, e, eu, logicamente, para um atleta de elite, qualquer grama a menos no tênis faz muita diferença. Então, ele é basicamente aí 40% mais leve do que o Adios Pro 3. Então, é uma diferença de peso muito grande. Logicamente que isso vai trazer né, algumas questões, como, por exemplo, a durabilidade. O pessoal já viu que não é um tênis tão durável assim. Né? Ele vai durar basicamente um ciclo de maratona, Então em termos de treinamento e utilização na prova. O tênis, e ele vai logicamente, né, perder o seu desempenho. Então, sim, vai ser um produto de uma utilização muito restrita. Eu acho que a maior parte dos atletas que terão contato com ele serão atletas profissionais, né? E logicamente, os da Adidas com maior destaque. Mas eu acho que o pessoal tá bem curioso para testar esse tênis para saber o que ele de fato
0: entrega. É o que você falou bastante também ah. foi quando a Adidas divulgou o preço dele na Europa. O preço de lançamento é de 500 euros, nos Estados Unidos 500 dólares e aqui no Brasil usam 3.999 reais 99 centavos com dadas de lançamento para o final de outubro. Exatamente, serão poucos pares
1: disponíveis, afinal esse não vai ser um tênis de grande volume de produção. Ele é feito de uma forma diferente, uma forma artesanal. A espuma ela é inflada de um jeito né, totalmente novo, então sem compressão o que faz, sim, o processo ser mais lento, né? a fabricação dele ser mais lenta. Então, não vai ser possível fabricar o mesmo número de pares que a gente tem, por exemplo, de um Adios para 3, né? que é um tese já de fabricação mais tradicional. Então, isso vai limitar muito o acesso das pessoas. Não é só o preço, mas sim também atirar. A gente não sabe quantos pares virão ao Brasil. Imaginamos que não sejam muitos. Né? A Adidas ela tem, sim, um olhar muito é, carinhoso para o mercado brasileiro, mas é o mundo inteiro disputando aí poucos pares. Então, de fato, a gente sabe que será, sim, muito pouca gente que terá contato com esse tênis, mesmo tendo os 3.999 à disposição.
0: E você acha que vai esgotar quando eles colocarem... A venda no site Certamente, Adidas?
1: certamente. A gente já conhece, assim, alguns corredores que não só são corredores, mas são entusiastas de tênis de corrida. Então, eles têm vários e vários pares, eles gostam de experimentar as novas tecnologias. E, logicamente, um tênis assim tão diferente, né? Que já bateu um recorde mundial. Então, ele já fez história, ele já está, registrou o nome dele no ano de 2023. Certamente, vai gerar um desejo muito grande nas pessoas, né? Principalmente esses corredores, mesmo amadores, que gostam de Tecnologia de calçado de corrida, eu e o Edu certamente aí vamos tentar disputar lá para ver se a gente consegue um par para poder apresentar para vocês, mas não será fácil. Mas eu acho que sim o que a gente tem visto, a evolução do preço dos tênis de corrida, é se você entrega um diferencial, você entrega uma tecnologia que é só sua, você pode cobrar o quanto você quiser, que vai ter gente disposta a pagar. Por mais absurdo que isso pareça, existe mercado, né, um mercado de... Tênis de corrida, de luxo, vamos dizer assim, de alto desempenho. E aí o tênis que bateu o recorde mundial, bom, esse aí já se provou, então, né? Sendo um produto é, de talvez, alta tecnologia.
0: Se, talvez se não tivesse batido o recorde mundial, a história seria um pouquinho diferente. É, mas é. logo na estreia, bater o recorde mundial com dois minutos e pouco aí de diferença, eu acho que esse daí, isso daí já chamou bastante atenção. E Rodrigo, como você falou... Não é um tênis para todos. Não é. É para Não. pouquíssimas pessoas, entusiastas, atletas de elite, para quem tem 3.999 ali no, no bolso, né? Uhum. E, e, Rodrigo, uma outra coisa. Quando a gente começou a história do super tênis lá atrás, em 2017... A história era meio parecida também, né? Quando o primeiro Vaporfly começou a ser vendido, era aquela correria... Eu não lembro quando que era o preço de lançamento, mas eu acho que era mil e... É, no Brasil, era R$ 1.300 R$ 1300, Então, já era um absurdo. Todo mundo falava assim, nossa, R$ reais num tênis. Assustava todo mundo, mas ainda assim o tênis esgotava em poucos minutos lá no site da Nike. E agora, a gente está superando uma barreira que outro dia, a gente até tava discutindo qual vai ser o primeiro tênis a superar os 3 mil reais. E para nossa surpresa, o tênis chegou a 4 mil reais. É, e aí a gente já começa a vislumbrar,
1: de repente, o que o futuro nos aguarda, porque se esse tênis da Adidas se provar muito superior a todos os outros super tênis que a gente conhece, que custam na faixa dos R$ mil reais, então a gente basicamente cria um novo segmento, o que vai, logicamente, impulsionar as outras marcas a tentar, então, ir atrás e fazer algo similar, mesmo que custe o dobro do valor. Então, é o que a Nike fez né, no passado, então, criou um tênis extremamente caro, mas extremamente tecnológico, fez uma revolução no mercado de tênis de corrida. A gente lembra até hoje de atletas de outras marcas comprando o Vaporfly e usando ele camuflado porque sabiam que trazia uma diferença. Agora imagina o mesmo acontecer com o Evo One. Então atletas de outras marcas comprando o Evo One e camuflando ele porque sabem que ele vai entregar algo além do que o Super Tênis que a gente conhece hoje entrega.
0: É verdade. Já pensou, pessoal, correndo é... com o tênis todo preto
1: é... de novo, né? Seria um... Talvez para a Didas, logicamente, né? vai ser um, um marketing absurdo, porque hoje em dia todo mundo repara nos tênis dos vencedores das grandes provas. Né? Tô... Che... Terminou a prova, Edu. Logo, logo já tem, então, o, 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 o pódium, tanto masculino quanto feminino, e quais foram os tênis utilizados. Todo mundo quer saber o que os atletas vencedores estão utilizando, então, em termos de calçado. Então, hoje em dia é muito fácil saber, e aí, se isso acontecer, logicamente, aí vai ser um marketing espontâneo e gratuito para Adidas
0: muito grande. É isso aí. Rodrigo, a gente até mudou o nosso ranking que a gente coloca do, do pódium das majors, porque o pessoal copia a gente, né, Rodrigo? <risos> Meu Deus do céu! O pessoal copia os nossos posts, então a gente mudou agora num formato mais super super trunfo, né? Uhum. No, no estilo NBA, de é, estatística dos jogadores. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá no nosso Instagram que a gente está colocando as informações baseados em dados da World Athletics. E, Rodrigo, é, e o que, que você acha do Nike Alpha Fly 3 que o Eliud Kipchoge usou. Vai ser um tênis também que vai passar dos R$ mil reais.
1: Eu acredito que não, porque o que a gente tem visto a Nike fazer, pelo menos no Vaporfly e no Alphafly, são mudanças incrementais muito sutis. Então, eles estão chegaram quase que na fórmula perfeita do Vaporfly. Aparentemente, agora, uma mudança seria você trocar o composto, então o um Zoom X, o que eu não acho que vai acontecer tão cedo, é né? um material fantástico. E o desenho da placa também né, foi estudado centenas e centenas de vezes até chegar nesse formato. Então o tênis que já se provou vencedor O Alpha Fly logicamente é o tênis que o Kipchoge Ajudou mais né, Conjuntamente no desenvolvimento É o tênis que eu acho que ele prefere Até mesmo do que o Vaporfly Apesar de terem corredores que fazem o contrário Preferem o Vaporfly ao Alpha Fly Mas eu acho que dadas as mudanças Que são tão pequenas Eu não acho que haja motivo Para fazer o que a Adidas fez E trazer um tênis extremamente caro né? Então assim A menos que surja um fato novo né? Então, por exemplo, se dizia que era possível que o Kipchoge batesse as duas horas em Berlim esse ano. Se isso acontecesse, a Nike teria um argumento, pelo menos, para usar que, olha, esse aqui é o tênis que bateu as duas horas. Né? Então, isso não aconteceu então talvez aí não, não seja ainda o momento para a Nike, né, e logicamente a Nike está olhando esse, todo esse burburinho gerado pela Adidas e vendo assim o que é possível fazer então no lançamento desse tênis, né, logicamente que o tênis não é só o produto, mas é o, a história que você conta a respeito dele, é isso que impulsiona as pessoas a gerarem o desejo né, por ele, e eu acho que a história da Adidas está muito bem contada. Vai ser um pouco mais complicado para Nike quando for lançar o Alphafly
0: 3. É verdade. E só lança no ano que vem, né? Porque eles estão alternando o lançamento de Vaporfly com Alpha Alphafly. Esse ano a gente teve o lançamento de Vaporfly 3. Então, provavelmente, ano que vem, eu imagino que logo no começo do ano já deve lançar o Alphafly 3, muito por conta do calendário de maratonas, né? Eles geralmente Isso. seguem principalmente Londres... Berlim e Nova York são as, as três maratonas que eles fazem lançamento de, de produtos, né?
1: É, e porque são as maratonas que antecedem a chegada do verão no Hemisfério Norte, uhum. que é justamente o período de lançamento dos principais tênis de competição, né? Normalmente agora passou a maratona de Nova York, já chegou o inverno lá, então o pessoal não tá tão preocupado, assim, em comprar um tênis de competição para sua prova e tal, o pessoal só vai pensar nisso no ano que vem. Então, o que a gente vê, pelo menos no calendário de lançamentos, a maior parte dos tênis de competição Edição, é lançada às vésperas da maratona de Londres, Tóquio e também a de Boston, né? São as três primeiras, então, do primeiro semestre. A Adidas, o que ela fez foi usar a sua principal né, maratona, a maratona em casa, então lá na Alemanha. Utilizar para o lançamento desse tênis Então acho que deu muito certo Porque ela basicamente não competiu com nenhum outro Lançamento de super tênis né? O último tinha sido lançado por ela própria né? O Prime X2 Então basicamente foi um final de semana Só da Adidas em termos de
0: lançamento Então né? uma divulgação Basicamente exclusiva é, E Rodrigo a gente fala, assim que a, a corrida é um esporte democrático, com certeza é um esporte democrático, mas os materiais estão ficando mais caros. Mas a gente tem que pensar também que é, a Adidas, a Nike, a Asics, todas essas marcas acabam produzindo outros materiais mais em conta, né? Você tem uma linha completa. E a Adidas, por exemplo, você tem um tênis de R$ até esse modelo de R$ reais né? E eu achei uma coisa interessante que lá em Berlim, eles usaram uma cor verde-água, né? em todos os materiais. Então, você vê a jaqueta de prova é verde água, eles lançaram o SL, o Boston, todos os modelos na, no mesmo Colorway, né? Que é bem interessante. Isso. Então, você faz uma gama, assim, você chama atenção através de um modelo que é o mais caro, super desejado, super hypado, mas, no final, o consumidor acaba comprando os outros modelos, né?
1: Exatamente. A gente vai comentar daqui a pouquinho, assim, sobre se um tênis de 4 mil reais traz, de fato, lucro para a marca... Mas, a gente que, já pode
0: até falar desse é, assunto.
1: Porque o pessoal imagina assim: nossa, a Adidas está lançando um tênis tão caro assim, então ela vai ganhar rios de dinheiro vendendo né, o, Evo, <risos> o Evo One. E que a gente sabe que um tênis com uma tiragem tão pequena e que tem um custo de desenvolvimento tão alto. Anos né? de trabalho, né? Anos de trabalho e sigilo, porque ninguém nem imaginava que a Adidas fosse lançar esse tênis. Então, assim, tudo que se falava assim, ah, o futuro Adios para 4 e tal, todo mundo imaginando isso, e a Adidas vai lá e lança um novo tênis, né? E um tênis que rompe alguns dos seus padrões. Então, isso tudo custou muito dinheiro para a Adidas, certamente custou muito dinheiro. O que ela vai fazer é basicamente vender ele, né? vender esse produto, que é uma tiragem pequena, né, então justamente aí para tentar equilibrar um pouco a balança, mas assim, não imaginem que a, que a marca vai ter um lucro muito grande, porque o lucro vem dos produtos mais em conta, né, daqueles que são produzidos em massa, então em milhões de pares, né, um produto aí com menos de mil pares produzido para o mundo inteiro, certamente não vai fazer tanta diferença na balança final, no final do ano da Adidas. Então, é justamente isso, você usa aquele tênis de topo de gama, aquele tênis que vai estar tá no pé do atleta profissional para chamar atenção para a marca, e aí, consequentemente, né, você vai trazendo... Compradores de todas as faixas de preço, né? Então, desde o cara que vai comprar um Adios para 3, o cara que vai comprar um Traboost, que vai comprar um Boston 12, ou até mesmo vai comprar um Durama aqui no Brasil. Você certamente, né, ficou sabendo, né? Gerou de repente interesse pela Adidas em função do Evo One, mas a maioria, né, só vai ter acesso aos tênis. Oh. Mais em conta, e aí, logicamente, que cabe a marca fazer essa distribuição tanto de preço quanto de benefícios para cada produto voltado. Aí então, para cada caso, para cada corredor,
0: Ô, Rodrigo, o Rodrigo pessoal vai fazer aquela conta básica, pegar 500 euros. Quanto que tá o euro hoje? Sabe? É, acho um, que é 6 reais, vai 650. Eu acho por aí. Tá, você vai fazer aquela conta é. básica: 500 euros vezes 6 vai dar 3 mil reais. Fala assim, pô, mas tá mais caro lá fora, né? No, pod, no episódio do podcast que vai ao ar na sexta-feira é com o Daniel da Rupi uhum. e a Rupi ela trabalha também com importação de produtos e uma das perguntas que a gente fez foi quanto que custa né, quanto, quanto que, que inclui de imposto, transporte num produto até ele chegar aqui no Brasil e ele falou que é mais ou menos você calcular 110% uhum. em cima do valor uhum. né. Valor de custo, lógico que nesses 500 euros você tem a margem de lucro da, da loja, da marca e tal. Então, pensa que é mais ou menos 110 da metade, vai. Uhum. Então, você vê que a margem ainda é pequena, mais os custos de marketing, você vê lá, 251 pares, né, que foram vendidos. É, 521. 521, os números. Numerados. 521 pares é, nesse valor aí. Pelo que eles gastaram, Nossa. só daquele CGI lá que eles fizeram uhum. do tênis pendurado na, na torre de Berlim, já custou mais caro que certeza, isso aí, né? Certeza, é quase um valor
1: simbólico, né? Apesar do valor ser exorbitante, é um valor simbólico para a marca, e né? mais para chamar
0: a atenção Exatamente, da marca, né? Exatamente, chama atenção. Da mídia espontânea, né?
1: É, e, e quando a gente fala assim de guerra comercial, guerra de produto, quando você coloca o seu preço maior que o do seu adversário, você está dizendo, olha, o meu é melhor. Por isso que ele custa mais caro, uhum. né? E aí, as pessoas, logicamente, se deixam levar por isso. Então, o preço também é uma informação para o consumidor, né? Quando chega lá na loja, qual é o tênis mais caro da Disney? Bom, agora é o Evoando, custa 4 mil reais. Nossa, que tênis é esse? De repente, a pessoa nem acompanha maratona, não acompanha é, o atletismo, não sabe que é um recorde mundial, mas ela vai se interessar pelo produto só pelo fato dele ser mais caro. Então, isso já chama atenção, né? E aí, quando comparado com seus concorrentes, bom, nenhuma outra marca tem um tênis com essa faixa de preço, né? Um tênis de corrida com essa faixa de preço. Então, logicamente que isso vai né, trazer muito benefício para a marca do ponto de vista de marketing mesmo, né? De, de levantar a marca, então mostrar né, que ela hoje tá liderando aí a questão de desenvolvimento de produtos voltados para corrida de rua. O que é interessante, né? A gente sempre apoiou aí o desenvolvimento por mais caro que custe um produto. A gente sabe que futuramente essas tecnologias vão acabar chegando nos tênis mais em conta, né? Desde da, da Primeiro, tênis com placa de carbono, né? Todo mundo imaginava assim, nossa, mas apenas pessoas muito ricas terão acesso a tênis com placa. Hoje em dia a gente já tem tênis com placa bem mais acessível, tecnologia e todos os bolsos. Então, isso é natural, isso acontece sempre. Eu lembro sempre da história do, da Bosch quando lançou o freio ABS. Isso foi lá em 78. Ela só equipava o modelo mais caro da Mercedes. Então, assim, era só a elite que ia ter acesso a um freio ABS, que hoje é um item basicamente, obrigatório em qualquer carro vendido no Brasil. Então, uma tecnologia que foi desenvolvida, era muito cara lá, lá atrás. Hoje em dia, ela já está acessível à maior parte das pessoas. Então, eu acho que essas tecnologias que as marcas estão desenvolvendo agora, com esses produtos de alta ponta, né? Então, assim, extremamente limitada, apenas para a de elite, cedo ou tarde vão acabar chegando aí no pé dos outros consumidores.
0: Rodrigo, é igual quando você vai comprar vinho, né? Você vai comprar um vinho, se você é leigo, como eu... Vai comprar um vinho assim, você olha lá um vinho de 50 reais, depois olha um de 100 reais, olha um de 500 reais, você vai ter a impressão que o de 500 uhum, é melhor, né? Só assim, meu, é mais caro, deve ser melhor, exato, né? Exato, exato. Na hora de provar, você nem sabe nada, né? Você vai provar e dizer, hum, realmente, esse aqui é melhor. Não, não estamos falando que o tênis é não, de 4 não, mil não. É, mas é igual a um tênis de, de 500, né? Mas. É.
1: No, no caso aí, o, o, apenas as, os dados do tênis, né, já comprovam que ele é diferente, né? um tênis que tem as mesmas medidas do Adios Pro, que é um tênis que vai pesar em torno de 220 gramas, o EVO One pesa 138. Então, assim, o que mágica foi que a Adidas fez para reduzir tanto o peso do produto. Logicamente que tem muito segredo industrial por trás, né? O novo material de solado que é extremamente fininho, o cabedal também, um cabedal translúcido. Mas eu acho que a fabricação da entressola é ali que está o pulo do gato. E é justamente isso que fez o produto ficar tão caro, né? É um processo mais lento de ser feito, né? Então, tudo que gera mais tempo de produção... Acaba encarecendo, né? Igual você comprar uma casquinha do McDonald's, o cara vai ali, tira na hora, e uma casquinha artesanal que o cara tem que montar, coloca granular, coloca cobertura, então leva muito mais tempo a ser feito. Logicamente, o preço final vai ser mais caro. Mas o que eu acho, né, que a Adidas tá tentando fazer, eu acho que é, é ir além do que hoje em dia já se estabeleceu. Hoje em dia todo mundo já tem, né, todas as marcas já têm o seu super tênis. E aí, dados as limitações da World Athletics, né, então assim, a gente quer trazer uma novidade, trazer uma nova tecnologia, mas a gente não pode colocar mais de uma placa, a gente não pode ultrapassar os 40mm de altura, então assim, o que faremos, né, e eu acho que a evolução da espuma é exatamente aí onde a Adidas está focando nesse momento, o que vai, logicamente, abrir uma porta para que todas as outras marcas tentem fazer algo parecido.
0: Ô, Zen, o pessoal tá com saudade de você... O que, que você acha de um tênis de 4 mil reais, hein? Caramba. que loucura. É loucura, é loucura. Loucura, loucura. muito Quatro... caro, né? Não, é
1: muito caro, é muito caro. 4 é. mil é, é muito.
0: É dá muito pra caro. comprar uma placa de vídeo?
1: Ah, nossa! nossa dá pra comprar é. um computador. É verdade.
0: É. Um iPad dá pra comprar, de repente os mais baratos. Dá, né? dá, é? dá, fácil. É loucura, 4 mil reais um tênis, se não for o seu material de trabalho, é. você tem que ser muito entusiasta para ter um tênis desse. E Rodrigo, acho que uma preocupação grande agora, para geral, é que quando você vai aumentando o preço lá em cima, ele vai puxando a galera de baixo. Exato. Né? A gente viu isso aí, principalmente agora nos últimos 2, 3 anos, que hum, o tênis de amortecimento, o tênis pau para toda obra, chegou na casa dos mil fazendo com que o tênis de entrada passasse dos 500, Isso. né? Hoje o tênis de entrada é 600 reais. Exato. Né?
1: É, a gente tem, um, logicamente, um processo de inflação no Brasil nos últimos dois, três anos, né? Então, assim, o, o dinheiro perdeu muito valor, então a gente viu muitos preços sendo reajustados a cada 50 ou 100 reais. O mesmo produto, né? Você via, assim, uma geração, basicamente, não tinha grandes diferenças, mas você via tava estava 100 reais mais caro que a edição anterior. Isso aí acontece, Basicamente todas as marcas, tanto as importadas quanto as que produzem aqui no Brasil. É um negócio geral. Só que, logicamente, tem a questão de você, a marcação de preço, né? Então, quando você vai estabelecendo né, os seus valores lá, então, cada produto custa né, 600, 700, 1.000, 1.500, 2.000 reais, então, você está fazendo ali uma distinção de público. Ó, o público que está disposto a pagar 1.000 reais é esse. Então, a gente vai entregar esses benefícios. Ó, o público que está disposto a pagar apenas 500 reais, ele vai ter menos benefícios, menos tecnologia, um visual de repente que não é tão atraente, tão bonito. Então isso é uma diversificação que as marcas fazem. Só que quando você lança um produto lá no topo, que é extremamente caro, você quase que tem uma, uma liberdade maior para você ir remarcando todos os demais preços, afinal existe um topo e ele é mais alto nesse momento. Não sabemos se a Adidas vai fazer isso com outros modelos, o próprio Adios Pro, né, ele já sofreu um reajuste agora, né, tá chegando cores novas no Brasil, 100 reais mais caro agora, 1999, mas pensa do 1999 é a metade
0: do Evo One. <risos> é, eu acho que pra quem corre maratona, meia maratona, gosta de um tênis aí mais tecnológico, o Adios Pro 3 vai acabar sendo aí a opção pra maioria, né, pra maioria que faz <risos> pratica essas distâncias, né. E uma coisa curiosa, Rodrigo, na verdade, duas coisas curiosas que eu percebi, algumas teorias da conspiração, é que o tênis que a Zefa estava usando, o solado era diferente desse EVO One que a gente está vendo. Não sei, parecia, parecia que ela estava com uma sola assim mais parecida do, do Adios Pro 3, é, sei lá. É, parecia, parecia
1: recortada, na verdade. Recortado, de repente não. ela re retirou ali alguns gramas de borracha para deixar ele ainda mais leve, de repente... Né, ou de repente para melhorar a atração, não sabemos, mas o que a gente sabe é que os atletas de elite eles só têm permissão de usar um tênis aprovado pela World Athletics, né? Então, certamente o tênis dela foi inspecionado antes da prova, né? Foi liberado, não? Esse aqui é aquele que tá lá registrado direitinho, né? Então, modificações como por exemplo, cadarço, né? Alguma coisa no cabedal para o ajuste. Fino ali do pé do atleta A regra permite Só não né? pode
0: mudar a estrutura não dele, né? não
1: pode mudar a estrutura Você não pode adicionar um outro elemento Na entressola Você não pode modificar o solado Enfim, né? fazer uma mudança que de fato Vai gerar alguma grande diferença né? Agora esses ajustes pequenos Até personalizações né? Que às vezes os atletas fazem nos seus tênis Isso aí é liberado Isso é permitido né? Então desde que o tênis esteja lá registrado Então no caso né, o EVO One, Talvez aí... É... É muito importante que ele esteja lá na lista da World Athletics, né? porque justamente é, eu acho que isso também traz um, um diferencial. Eles conseguiram fazer um tênis que supera, né, os demais Super tenis dentro da regra, né, o que eu acho que é o mais difícil, né, porque eles poderiam muito bem ter feito como fizeram com o Prime X, coloca lá duas camadas de placa, coloca lá uma espuma diferente, 50 mm de altura de entressola, você tem mais liberdade, só que esse produto está vedado, então você não pode utilizar na competição oficial. Então o grande desafio é você conseguir evoluir dadas as limitações que a World Athletics impõe.
0: A segunda curiosidade no pódio feminino é que a gente teve um tênis da Anta, que é uma uhum. marca chinesa, né, Rodrigo? A Madalena Shaori, da Tanzânia, ela usou o Anta c 2025 gt Pro. Se você acha que entrar no AliExpress, você vai encontrar o C202 gt mas não é o Pro, que é o modelo que ela usou. Algumas pessoas falaram que esse tênis aí não estava na lista da, da World Athletics, não sei, não vi depois nenhuma... É, confirmação que ela foi desclassificada Alguma coisa parecida Mas também é curioso né, Ver agora um tênis chinês Não é a primeira vez que a gente vê numa Major mas curioso também, né? Curioso também, a gente
1: tem visto, né, um desenvolvimento das marcas chinesas, né, logicamente que a maior parte dos super tênis, né, de marcas famosas, então, né, Adidas, Nike, são fabricados na China, então existe, logicamente, né, uma importação de tecnologia e aí as outras marcas, marcas chinesas, como a Anta, por exemplo, a Lining e todas as outras, elas vão sim desenvolver os seus super tênis, só que aí, claro, com um custo muito menor, né, o que é até um pouco injusto, né, porque se você for pensar né, que essas marcas investem em desenvolvimento de produto para que uma outra marca vá lá e faça algo, né, não digo copiar, mas fazer muito similar a um custo muito mais baixo, né, logicamente, acaba sendo até um pouco injusto. Mas claro, né, o desejo pela marca sempre ainda vai ser muito grande. Mas eu acho que essa proliferação de modelos chineses talvez Acabe gerando esse tipo de azarões. Então, né, de repente o atleta ele não é patrocinado por uma grande marca, mas ele vai lá e tem acesso a um produto que dá a ele condições de competir com os demais. Então, isso logicamente, né, pode acontecer. A gente sabe da qualidade dos tênis chineses, infelizmente muitos deles não vêm oficialmente para o Brasil, então que até né, nem, nem é uma ideia nossa falar muito sobre eles, até que tenha uma representação da marca aqui que a gente possa de fato né, apresentar com bastante segurança para vocês. Mas a gente sabe sim né, que é possível que um tênis chinês hoje em dia né, tenha a mesma qualidade, né, então de uma marca bem famosa, bem conhecida, Conheço, sim, o pessoal que importa o tênis, agora tá um pouco mais difícil, né, a questão da taxação, é. mas é... é interessante, é interessante aparecer um pódio, assim, com um
0: tênis que não seja, assim, tão badalado, né. Galera, lembrando que essa live aqui, ela vai ficar salva apenas para membros, então seja membro, torne-se membro, porque são várias vantagens, e uma delas é que você vai ter acesso à live para você assistir a hora que você quiser, e lembrando que essa live aqui, ela... a gente vai colocar daqui a pouquinho no nosso Spotify... Siga o nosso Spotify e também deixe cinco estrelas. É bastante importante que você deixe cinco estrelas lá. Assim o Spotify sabe que a gente está entregando uma qualidade, uma frequência bacana, né, Rodrigo? Exatamente. Estamos aqui produzindo conteúdo para vocês. Nesse caso aí, o
1: conteúdo mais fresquinho possível, né? A maratona foi no domingo e já estamos aqui entregando conteúdo para
0: vocês. E só alguns recados aqui importantes. Na semana passada a gente teve o aniversário do Tênis Certo, né? Nós conseguimos arrecadar junto com... A, a somatória que a Val também vai ajudar: R$ reais ah, mais louco. ou menos, que vai para o projeto Arrastão. Então a gente já vai fazer a transferência lá para o pessoal. Eles ficaram bastante felizes. E vai sair o resultado do Mor, se eu não me engano, hoje ou amanhã. Já deve estar tá aí o resultado do New Balance Mor V4 e também do Voucher da Ace, que ficaram duas pendências aí que a gente ficou de divulgar, mas já está tudo encaminhado. O que mais, Rodrigo, que a gente pode falar desses tênis? O pessoal está perguntando aqui no chat qual é o tênis barato que a gente está colocando na imagem, que é o Adidas Duramo SL. Isso. Que seria considerado o mais barato para corrida hoje, né? É,
1: um preço de lançamento de 499 eu não sei se vocês consideram isso barato, mas assim, dadas as proporções hoje em dia de tênis de corrida, né, a gente considera até 500 reais com preço de tabela, é né, um tênis mais acessível, logicamente, né? Com promoções pode ser que o tênis fique mais em conta. Mas a diferença, né? Se vocês perguntarem assim, tá, mas realmente existe diferença entre esse tênis de 499 e o Evo One? É um oceano de diferença, <risos> de tecnologia. Esse aí dá mais lucro que o Evo One, Rodrigo. Com certeza, não tenho dúvida disso. A Adidas certamente tem muito mais interesse comercial no Durama SL do que no Evo One, né? Em termos, assim, de venda de produto, né? Pô, venda de várias. De venda, pares. lucro, atividade. Certeza, certeza. É... Mas é justamente isso, né? Então você... você se desenvolve por um lado de alta tecnologia, mas, por outro lado, você tem que garantir a base de sustentação da empresa. Então, a gente sabe que esses modelos acessíveis da Adidas é o que garante a operação dela aqui no Brasil. Né? Não é vendendo os tênis mais caros que faz com que a marca, de fato, tenha lucro aqui no nosso país. São, sim, os tênis mais acessíveis porque eles vendem um volume extremamente grande, né? Mas logicamente, né? Por ser um produto mais em conta, mais acessível, ele vai ter muito menos tecnologia, muito menos entrega. Não significa que você, de fato, precise de um Evoan para fazer o seu treino, para fazer a sua corrida, para começar. Nada disso. Dá sim para começar com tênis mais simples, né? Principalmente, né? Até porque o tênis ele é uma parte de um processo muito maior, né? O... Toda a questão de treinamento, de alimentação, de descanso, de fortalecimento, é isso que faz o atleta. O tênis é só a cerejinha do bolo. Então, para aqueles que já estão lá no nível de desempenho técnico muito alto, aí sim o tênis vai fazer uma diferença muito grande a diferença é de você estar tá no pódio e não estar. Agora, para a maior parte das pessoas a gente sabe que, às vezes, vale muito mais a pena você economizar uma grana, comprar um tênis mais acessível e desfrutar da corrida com mais tranquilidade.
0: É. Ô, Gabriel, não é a
1: de zero SL, é Duramo SL, né? Duramo SL, existem dois SLs agora... <risos> Tem a família A de Zero, que é a família de mais alta performance. Então, né, o AD0 Zero SL, a gente já apresentou ele aqui. É um tênis para da obra, com um pouco mais de tecnologia. E o Duramo SL, aí vai ser um modelo mais acessível. São R$ reais de distância entre um e outro. E sim, também diferença de tecnologia. Né? Eu acho que o Duramo SL é fabricado aqui no Brasil. Então, é um tênis com acabamento bem mais simples. Então, a gente recomenda aí para um corredor iniciante, de repente, que é um tênis realmente para começar, mas ó, o visual dele bem bonitão, até mesmo lembra, né, o AD07.
0: É, o Rodrigo, a gente tá vendo que agora tem algumas famílias, né, a Adidas tá meio que organizando melhor a linha de corrida, né, uhum. então a gente tem Duramo, com três modelos, Supernova, né, vai crescer essa família, vai ser, vão se desenvolver outros modelos, depois a gente tem Solar, né, uhum. linha Solar, Ultra Boost. Ultra Boost e a família de a zero. zero, que uhum. daí
1: são os, os de mais alta né, tecnologia dentre eles. E cresceu bastante o, a família o, de zero. É, né? tem, não, tem muitos modelos. É engraçado que a Adidas ela mantém, né, mesmo a gente tendo desenvolvimento de tênis com placa, ela mantém, por exemplo, o Adios, né, que agora tá na oitava edição. um Tênis baixinho, bem old school mesmo, bem para o pessoal que gosta daquela batida mais seca, aquele tênis mais próximo do chão. O Boston, então, um tênis que ela revolucionou completamente, mas ela mantém, né? Mantém firme aí, desenvolvendo ele, melhorando, né? Já, a gente já testou o Boston 12, tá melhor, sim, que as edições anteriores. O próprio Takumi também, que é um tênis bem específico, então, para corredores que gostam de velocidade, gostam de um tênis leve, provas de 5 e 10 quilômetros, é né? um tênis mais flexível, né? Então, bem diferente, uma pegada bem diferente do Adios Pro. E talvez o Prime X, que, na minha opinião, é um dos tênis... Realmente mais, eu diria, originais né, que a Adidas tem no catálogo. Porque ele foge completamente dos padrões. Então ele pega ali o que seria um super tênis e vai além. Coloca ali todos os opcionais possíveis. Sabe quando você vai na concessionária, lá você coloca teto solar, você coloca freio a disco. Todos os opcionais possíveis. Esse é o Prime X. A gente ainda não teve oportunidade de testar. Mas também é um tênis... Muito diferente, mas está dentro da família A de Zero.
0: Carlos Emanuel, que é membro aqui do canal, ele perguntou qual tênis vocês recomendam para a primeira prova de 21K. Eu acho que para 21K, o interessante é que seja um
1: tênis que ele tem um bom equilíbrio entre amortecimento e leveza. né? Se for um tênis muito pesado você né, arrastar um tênis né, com mais de 300, 350 gramas né, numa prova mais longa, realmente é um pouco cansativo, né? você vai acabar sentindo isso. E eu acho que a questão do conforto é talvez a mais fundamental de todas. Né? Para quem está aumentando a distância, é sempre importante você ter essa dose a mais de conforto, de estabilidade também. Então, modelos que a gente poderia recomendar dentro da Adidas, eu acredito que o Boston 12... Vai fazer muita gente feliz. Agora que está pesando menos de 250 gramas, melhorou a questão do amortecimento. E é um tênis né bem mais em conta que, por exemplo, o Adios Pro. Que daí, logicamente, seria uma escolha muito simples, né, muito fácil. né Para qualquer prova, de qualquer é, distância... A melhor né?
0: escolha é o, o Adios Pro 3. O Adios
1: né? Pro 3 é a, a escolha mais fácil de fazer. Só que ele, hoje, custa R$ 2.000. Sim. Né? Então, o Boston poderia ser uma opção muito boa. O próprio Ad0SL... É também é, uma pode funcionar um pouquinho mais firme, né? se você se adaptar. Eu acho que o importante para qualquer prova né de distâncias como meia, maratona e maratona é você testar no treino longo. né Então você tem que colocar ele no treino longo e sentir confiança de que você vai sim conseguir concluir a sua prova com ele. tá né? Então o caso da de 0SL ele tem uma batida um pouco diferente. Se você é um corredor com um pouco mais de sobrepeso, acho que o Solar Boost 5... É uma opção, porque é um tênis que, apesar de ter um grande nível de amortecimento, vai pesar em torno de 280 gramas, então ele não é excessivamente pesado. É um tênis bem robusto, o que vai facilitar a utilização dele em toda a periodização. E aí pode ser também o tênis pro dia da prova.
0: É isso. Pessoal, acho que é isso, né, Rodrigo? É isso. É... A gente vai é... falar logo mais sobre Prime X2, uhum. sobre EVO One. Tem vários modelos aí que a Adidas tá lançando. Ainda não chegaram... No Brasil, né? O Primax chegou, mas a gente deve falar mais para frente. que mais? É,
1: o, a Adidas, ela tá ampliando, né? A sua família a de zero, mas ela também tá gerando mudanças bem grandes na linha base ali, então, né? Os modelos que utilizam a tecnologia Boost, a linha Supernova também, a gente já, né? Já ficou sabendo que vai mudar bastante para o ano que vem, então... Terão, sim, grandes mudanças, o que vai gerar bastante conteúdo. A gente vai ter que fazer bastante vídeo para vocês para mostrar essa evolução da linha de corrida da Adidas. Então, para quem está interessado na marca alemã, pode ter certeza que vai ter bastante conteúdo aqui no Tênis Certo, até porque tem bastante modelo novo chegando, muito conteúdo, então, para gerar.
0: Então é isso, pessoal. Siga a gente no Spotify. Essa live aqui vai ficar... Apenas para membros, seja membro aqui do nosso canal, que tem várias vantagens. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Até semana que vem, né, Rodrigo? Até, até tá semana que vem, galera. Não, na verdade tem mais vídeo hoje, <risos> amanhã, depois de amanhã. Valeu, Zem. Valeu. Até a próxima, Zé acordou. Valeu. Abraço a todos. Abraço a todos, galera.